0: continuando con la información tres días después de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares rosaicela castro vázquez de 20 años de edad y con ocho meses de embarazo fue localizada sin vida en un lote baldío en el municipio de medellín de bravo en veracruz
1: hasta ahora la fiscalía general del estado ha informado que tiene detenidas a dos personas identificadas como gonzalo n y verónica n por su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio de la joven así como por la sustracción de la bebé que llevaba en su vientre quien a Afortunadamente ya fue rescatada. Un par de semanas
0: atrás, Rosa Isela fue contactada por medio de un perfil falso de Facebook, a través del cual le ofrecieron ropa para su bebé. Apurada por la situación económica, la joven de escasos recursos accedió a encontrarse con la persona que la buscó en redes sociales.
1: Las primeras investigaciones permitieron requisar videos de cámaras de vigilancia de la zona, donde se ve a Rosa Isela siendo abordada por una mujer que la toma por la espalda y la hace subir a un vehículo. Y con
0: estos datos, los familiares hicieron un reporte de desaparición ante las autoridades, se emitió una ficha de búsqueda y después de 72 horas de trabajos, la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven.
1: Bueno, y en otros temas, aquí en la Ciudad de México en el Congreso local se aprobó un dictamen para que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sea visibilizada la violencia vicaria
0: Para hablar al respecto, ya tenemos eh, con nosotros a Jennifer Seifert, ella es eh, cofundadora del Frente nacional contra la violencia vicaria. Así que Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias por conectarte con Pulso de Radio Educación.
2: Gracias, buenos días a ustedes.
1: Gracias Jennifer. Para comenzar, ¿nos ayudas a definir qué es la violencia vicaria en los términos en lo que quedó plasmada en la Gaceta y sobre todo para que la gente lo pueda entender mejor?
2: Claro, eh, la violencia vicaria es esta violencia eh, que se ejerce a través de eh, nuestras hijas e hijos para poder continuar haciéndonos daño. ¿Y por qué digo continuar? ¿Por qué? Porque es una violencia que no empieza con una sustracción de uno de nuestros hijos, que no empieza con la manipulación. Nosotros vivíamos, nosotros vivíamos una relación eh, de mucha violencia con nuestras parejas, eh, violencia física, económica, sexual de la, que, de la que pudiera ser y cuando decidimos romper este ciclo de violencia de alguna manera ya sea separándonos de esta pareja o denunciando, si es que al, porque hay casos en donde hay mujeres que ya llevábamos tiempo separadas eh, y cuando decidimos denunciar lo que sucede es eh, una violencia mucho más fuerte, mucho más intensa, y ahora como no lo pueden hacer de, de manera directa en contra de nosotras, porque ya no nos tienen pues, físicamente enfrente, este deciden hacerlo a través de nuestras hijas e hijos. ¿Qué hacen? Eh, levantan, hay muchas tácticas, pero va, más que nada con el, es con el cobijo de la ley, que levantan denuncias, falsas en contra de nosotras que estamos ahora afortunadamente en el Frente Nacional este eh, dando información de cómo estas denuncias este pues van saliendo con sentencias absolutorias para todas las mujeres que tenían estas denuncias en contra, eh, puede que no haya denuncia, eh, puede que solo sea la sustracción y la manipulación de los niños pero el tema es que nosotros no volvemos a ver a nuestros hijos en mucho tiempo meses, años, tenemos eh, mujeres que llevan 15 años sin volver a ver a sus hijos, sin saber nada de ellos no. entonces es, es Esta esta palabra vicaria eh, significa por sustitución, es decir, eh, como us, utilizan a nuestros hijas e hijos para poder seguirnos haciendo daño, ¿no? Entonces, prácticamente así quedó dentro de la, de la iniciativa, es una violencia machista, es una violencia dirigida a las mujeres, este... Si quieren, con gusto también les explico por qué es una violencia que no le pasa a los hombres, porque tenemos mucha esa duda y es mucho esa pregunta, pero básicamente esto es la,
0: la violencia vicaria. Justamente hacia allá iba iba la siguiente sí. eh, cuestión, Jennifer. ¿Quiénes son los que por lo regular ejercen este tipo de violencias? Porque entendemos que en el dictamen además quedó que eh, pues no solamente son los padres o estos hombres, sino muchas veces también los familiares que ayudan a, a los hombres a, a cometer a sustraer a los menores, a alejarlos de su madre... Y si tienen estadísticas respecto a este tipo de violencia en nuestro país.
2: Claro, este, contestando la primera parte, sí, eh, esta violencia es una violencia que no se ejerce sola es, o solos, es decir, ellos necesitan... Eh, muchas veces de estos abogados, a menos que ellos sean abogados, de estos grupos de abogados que son abogados sin ética, sin escrúpulos que no les importa estar lucrando con el dolor de, de las infancias, eh, posteriormente claro, son los cómplices que son los familiares directos, muchas veces son la abuela o el abuelo paterno puede ser una eh, la, la pareja tíos, primos, el tema es que estos hombres, lo que hemos estado detectando eh, a, a raíz de año y medio que llevamos haciendo este trabajo, es que son personas y son eh, pues sí, personas, hombres que, que, que realmente no eran responsables de su, de su paternidad. Es decir, no nada más en lo económico, este que es obviamente una, una violencia el, el tema del incumplimiento de la pensión alimenticia que hoy creo que este afecta a dos de cada tres niños a nivel, eh, a nivel México, este que, que es una violencia que, mi, que minimizamos muchísimo, este, no nada más económicamente, sino eran personas o papás poco presentes, ¿no? Eh, eran, no eran unas per, personas que estuvieran eh, constantemente en la vida de los hijos. Eh, hay también mucho abandono paterno en donde se fueron muchos años y de repente regresaron y como se les está exigiendo una pensión alimenticia o algo por el estilo, entonces ahora sí eh, quieren quedarse con los hijos por alguna razón, únicamente para no pagar pensión alimenticia. Hay muchas, muchas razones, no pero sí, los cómplices son muchos. Obviamente la violencia institucional es parte eh, fundamental de esta violencia. Eh, el, el hecho de poder ir a levantar una denuncia falsa y que sea tan sencillo y tan tan práctico y tan fácil que te ponen poner una denuncia casi casi hasta con este, las víctimas, con los testigos, con absolutamente todo, es absurdo, ¿no? En Nuevo León tenemos un este un juez, por ejemplo, que le llaman el juez Robaniños, que únicamente le quita los niños a las mujeres, absurdo, pero existe. En México tenemos en la Ciudad de México un Ministerio Público que le dicen el 50 mil, que todo el mundo sabe que con 50 mil pesos te arma tu denuncia a modo y forma. Este, son estas cosas que hemos ido descubriendo desafortunadamente, ¿no? Eh, y sí, eh, ahorita nosotras en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria tenemos registradas 2.165 mamás, lo que equivale a más o menos 4.650 niños que se encuentran en esta situación a nivel eh, República Mexicana, nosotros estamos aliadas con eh, otras colectivas que también hacen esto lo hacen de manera local en algunos de los estados eh, y, y hay otra colectiva que lo hace a nivel nacional que se llama CAMCAI y entre todas las colectivas que trabajamos en conjunto eh, estimamos que hasta ahorita hay entre 6 y 7 mil mujeres que están viviendo esto pero siempre quiero hablar, o sea me gusta hablar de lo que nosotros tenemos registradas y de lo que sabemos que, que realmente eh, es el número que tenemos nosotras desde enero hacia acá que empezamos nosotras con este registro oficial.
1: Jennifer, finalmente te preguntaríamos cuáles van a ser las sanciones para quien comete este delito en la Ciudad de México. ¿Ya quedó establecido en, la, en esta ley?
2: Mira, el, el, ahorita se aprobó una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Nosotras metimos eh, junto con las diputadas un paquete de iniciativas, dentro de las cuales está esta ley de acceso, el Código Civil, Código Penal y la Ley de Acceso a Niñas, Niñas y Adolescentes. Ahorita lo, la primera es la única que se aprobó, la de la Ley de Acceso. Vamos a seguir trabajando en, en el Código Penal, Código Civil y Ley de Niños eh, de Infancias. Eh, el, las penas que nosotros estamos proponiendo, que aún no están aprobadas porque todavía falta ese proceso, eh, son entre cuatro y ocho años de cárcel para los eh, papás que cometan esta, eh, este delito, por supuesto que hay agravantes dependiendo del delito, eh, si es que también porque existe, y discúlpenme que no hablen en, en, en temas técnicos porque no soy abogada, pero existe también los casos en donde hemos nosotras dentro del frente, en donde las mamás han sufrido atentos de feminicidio este, tenemos inclusive a dos mamás ahorita en el hospital, este, justo una de ellas en coma y otra con lesiones graves por eh, justo estos intentos de, de, de cometer este daño eh, tenemos también casos en donde los propios papás le, le quitaron la vida a los niños, entonces estos son agravantes que obviamente afectan a la hora de poder dar una pena en contra de estas personas. Hay penas para los cómplices, aquellas personas que estén involucrados en la sustracción, en la manipulación, en evitar que los niños estén en contacto con su familia materna. Todos ellos tienen eh, igualmente un tema de reparación de daños dentro de esta del Código Penal. Tenemos también penas y queremos las penas para las, eh, los servidores públicos que tengan algo que ver con estos procesos que los tenemos afortunadamente muy bien identificados y que ya se está se va a empezar a tomar acción en contra de ellos para que ellos eh, puedan ya no ejercer eh, lo que esté la, la profesión que para que ellos ya puedan ser retirados de su cargo público este y de alguna manera también tengan una sanción de, de cárcel para estas personas servidores públicos que puedan también estar metidos eh, cometiendo esta violencia institucional.
0: Pues Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, muchísimas gracias por explicarnos todo esto hoy aquí en Pulso gracias. de Radio Educación, y si nos lo permite seguiremos en constante comunicación para ver cómo avanza todo este asunto. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, buen día.